0: Parce qu'on a pris Peul avec O'Marcy.
1: Parce que même sans Brigitte, Bardo c'est sublime.
0: Parce qu'on s'est fait attraper par Ted. Bienvenue chez les Binge.
1: Salut Gaulois Grâce à vous, nous sommes sauvés. Son... Qu'est-ce qui se passe ici Oh, trop pas rien
0: Deux jeunes gens, deux cons. Non. Deux chevaliers, peu expérimentés, deux cons. Pour le cinéma, monsieur Leblanc, pour le grand écran. Bonsoir Mrs Binge. Bonsoir Mr Binge. Alors ce soir dans Mr et Mrs Binge, on va évoquer trois films euh, dont euh, un qu'on a vu au cinéma, c'est Tirailleurs avec Omar Sy et puis deux films qu'on a vu, euh, alors, dont un est passé au cinéma, hein, c'est Elvis de Basler-Ban, ce sera le troisième film et puis Bardot qu'on a eu la chance de voir sur euh, Netflix, hein, je crois, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est un voilà. film de Netflix.
0: De euh, tout. Voilà. Et euh, au niveau des séries, on vous parlera de Ted Lasso et puis de The Last of Us. Alors, il n'y a que trois épisodes qui sont sortis pour l'instant, mais il y, en a, il y a déjà beaucoup à dire sur cette série. Et enfin, en séance de rattrapage, comme euh, voilà, j'avais euh, un petit peu engagé Mrs. Binge sur ce film-là, elle l'a regardé, effectivement, elle vous dira ce qu'elle en pense. Et puis moi également, c'est euh, The Hours de Stephen Daldry. charmant programme. Merci. Alors, on attaque tout de suite euh, dans le dur, on va dire, avec Tirailleur, euh, le film de Mathieu Vadpier, euh, donc du coup, je le disais, avec Omar Sy. Euh, Raconte-nous en quelques phrases, euh, Mrs. Binge, de quoi il retourne.
1: Alors, Tirailleur, en quelques phrases, Donc, c'est un film avec Omar Sy et un jeune homme qui s'appelle Alassane Diong, qui sont les deux personnages principaux. Donc, Omar Sy joue euh, le père euh, du jeune euh, Thierno, et on est euh, au début, euh, on est entre... Euh, Enfin, on est en 1917 sur le continent africain, je ne me souviens plus exactement du, de la situation géographique, mais en tout cas on est pendant la première guerre mondiale. J'aurais dit bêtement
0: que c'est le Sénégal, mais peut-être que c'est... En tout cas c'est un pays d'Afrique de l'Ouest, euh, on, on connaît la langue de... qu'il parle.
1: Oui, mais j'ai sou... je, 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 un doute tu vois, sur le Sénégal, parce qu'il me semblait qu'on s'était dit spontanément que c'était ça, et en fait non. Bref, en tout cas, on est euh, sur l'Afrique de l'Ouest en 1917, et donc on, on va suivre l'histoire du jeune Tierno qui est enrôlé de force lors d'une Rafle, rafle par l'armée, et dont le papa, joué par pas comme j'ai dit tout à l'heure, va se porter volontaire dans le seul et unique but de sauver son fils. Et donc on va les suivre donc, dans un premier temps dans un camp euh, en Afrique, et puis euh, plus tard leur, leur arrivée sur le front. Et euh, tout le long du film, on va voir comment ces deux personnages évoluent sur le front, dans les tranchées, dans leur relation avec les, les, pers les autres personnages euh, secondaires du film, et ce qui est, pour moi, assez intéressant dans le film, c'est la manière dont le jeune va s'affranchir de la tutelle du papa.
0: Ouais, effectivement, c'est complètement ça. Euh, donc très intéressant déjà peut-être de, euh, de parler tout simplement du sujet, avant même de parler du film. Euh, je trouve que c'est une excellente idée d'avoir voulu traiter de ce pan de l'histoire, ce pan un peu dramatique quand même, hein, de, de, de l'histoire de France. Euh, ça, c'est positif. Les Américains savent très bien parler de leur histoire et revenir sur les épisodes les plus... Euh, dramatique, triste, euh... comment on pourrait dire ça Enfin, en tout cas, pas glorieux, on va dire, de, de, de leur histoire. En France, on a beaucoup plus de mal, de manière générale. Donc, voilà, très bien. Euh, bravo à Omar Sy, qui est producteur du film, qui est très impliqué dans ce projet, qui l'a fait euh, naître complètement, euh, d'avoir... Euh, qui a priori
1: plus... le porte depuis assez longtemps, en plus. Hein. C'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur qu'il a tenu à monter, qu'il a tenu à produire, dans lequel il a participé. Donc vraiment, on sent que c'est quelque chose qui, qui comptait pour lui et pour l'avoir entendu à plusieurs reprises lors de la promo en interview, le fait que ça soit tourné et euh, uniquement en peu, pour lui, c'était vraiment quelque chose d'important.
0: Oui, voilà, parce que ça aussi, c'est, je crois, la deuxième immense qualité du film, qui, euh, qui est une euh, immense très belle qualité du film, c'est que son personnage, effectivement, ne parle pas un mot de français, contrairement à son fils. C'est en partie ce qu'il est... Éloignent au fur et à mesure du temps parce que, euh, bah, un, a accès finalement à la forme d'intégration, même si c'est dans un cadre quand même très limité qui est celui de, de l'armée voilà, de, de et puis des, des, des tirailleurs. Et euh, l'autre finalement bah, est, est là, évidemment, aussi contre son gré, mais avec l'unique but qui est. Euh, son unique but c'est de ramener son fils à la maison en fait, et, et c'est tout, il n'a pas son envie unique de Son unique but c'est de le ça. sauver
1: et de quitter l'armée. Et donc pour ça, il est prêt à tout, quitte à déserter, quitte à passer des marchés avec des euh, des, des espèces de soldats un peu mercenaires, quitte à à voler de l'argent sur le champ de bataille, sur le corps des morts. Enfin prête vraiment prête à tout pour sauver son enfant, sauver la peau de son enfant.
0: Alors c'est un, un, un film qui prend quelques libertés avec l'histoire, mais on peut pas vraiment 100% lui en vouloir, parce que tous les films le font, finalement, c'est très compliqué d'être d'une précision chirurgicale sur les, les faits historiques. Il y a quelques réalisateurs comme Fincher, qui sont des grands malades, qui étudient pendant extrêmement longtemps leur, leur sujet, etc. Mais il y a quelques petits raccourcis, mais qui, qui sont là aussi pour servir le film, pour le rendre intéressant, et, euh, voilà, et que les gens aient envie de le voir, et qui passent un bon moment au cinéma... Ce qui est le cas globalement, je trouve. En tout cas, à mon niveau, j'ai plutôt passé un, un bon moment parce que c'est plutôt bien joué. Parce que du coup, euh, Omar Sy croit beaucoup en ce film, en son personnage, ça sent, euh, cette implication-là. Et
1: Omar est eh bien dans ce film. Moi, j'ai bien aimé qu'il ne nous fasse pas du Omar Sy, qu'il nous fasse pas ces grands éclats de rire surjoués parfois, qui nous font un petit peu sortir de ce qu'il peut nous raconter. Là, on n'a pas ça. On a euh, le personnage du... Enfin, le, le jeune qui joue le film, pour moi, est plutôt bon. J'ai bien aimé sa manière de jouer. En revanche, il y a un personnage qui m'a complètement fait sortir du film et... Euh, Je sais qui c'est... À plusieurs reprises. C'est le personnage d'un jeune capitaine qui va prendre le Tierno sous son aile, et qui va, qui va l'affranchir, euh, si j'ose l'expression, euh, sur euh, bah, la manière de vivre et de s'en sortir euh, sur le front. Donc il va lui dire, il bah, y a tel endroit, tu peux venir manger. Il a une espèce de conscience... Euh, Politique plutôt anarchiste euh, extrême-gauche, mais en même temps... Euh... C'est
0: un pur kamikaze qui, qui, effectivement, est prêt à se sacrifier, qui, du coup, reconnaît la valeur des hommes qui sont à ses côtés, euh, qui sont des tirailleurs sénégalais et qui euh, sont prêts à... à... Mais pour d'autres raisons que lui, enfin ils n'ont pas eu le choix, eux, mais en tout cas, de à aller au, au front et se sacrifier. Donc, je pense que est... ça se voit qu'il est très écrit, ce personnage. Quoi. On ne croit pas forcément sa véracité. quoi
1: ah, moi, Je ne crois pas du tout en ce personnage. Je ne comprends pas. Il semble complètement... Euh... Drogué, euh, drogué, survolté euh, tout le long du film. Il nous dit un peu tout et son contraire, parce qu'il nous dit qu'il traite euh, les, les hommes sous ses ordres comme ses égaux, mais euh, ça ne l'empêche pas par un moment de vraiment faire preuve d'autoritarisme presque, et euh, de forcer euh, les, les jeunes qui vont. Euh, qui bah, vont le problème, c'est que. Sous ses armes.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je, en fait, pour ce genre de, de personnalité un peu, un peu extrême quand même, euh, J'aurais besoin qu'on m'explique vraiment d'où il vient, qu'on le ressente, euh, euh, voilà, d'où viennent ses quelques... failles, etc. Là, on, on comprend pas. Là, on pas te vraiment. donne
1: vite fait une explication euh, qui n'est pas hyper originale. Hein, euh, D'après ce que moi j'ai compris du film. Le son... <rire> <rire> bah oui, enfin. Comme rien d'original, son père est militaire, haut gradé, et du coup, il faut qu'il fasse ses preuves, même s'il si ne croit pas, même si. Enfin. Je, je n'ai pas compris ce personnage, et à chaque fois qu'il euh, l'interagissait avec, avec, en l'occurrence, Tierno, parce que c'est avec lui qu'il interagit le plus, je trouvais qu'on perdait de la cohérence au film. Enfin, pour moi, ça me faisait sortir du truc, je me disais ah, « c'est pas cohérent, c'est pas logique euh, ». Voilà, il me faisait sortir du film.
0: Voilà, euh, j'ai pas grand-chose à dire de plus, il y a quelques images qui sont jolies. Euh, le, on, on, on va pas le répéter 100 fois, mais l'idée est excellente de traiter ce sujet-là. C'est plutôt malin, euh, pour rendre ça très grand public, de euh, l'aborder sous un thème de relations père-fils, euh, euh, de pour niveau d'intégration, etc. moi, c'est le thème du
1: film, en fait. Hein. Vraiment, pour moi, c'est le thème du film, au-delà euh, de l'aspect historique, c'est vraiment la manière dont le fils va, euh, va prendre son envol et va vivre euh, une vie indépendante de son père et de, de ce qu'il a toujours pu connaître dans le village.
0: Bah, on, on pressent, en tout cas... Euh... Que, euh, que son avenir est en France en fait et, et que ça peut être une possibilité pour lui alors que son père on, clairement on sait euh, rapidement qu'il n'y a, pa, a pas d'autre possibilité pour lui que de revenir dans son pays quoi. Bah, enfin, son un coup, ans, le, vie, le moi.
1: seul enjeu pour lui c'est de retourner euh, de reconstituer
0: sa famille et de, re et de, rentrer, de rentrer à, à la pays, maison ouais.
1: alors que le fils on, on sent rapidement qu'il a envie d'autre chose et que peut-être euh, oui à terme pourquoi pas rester en France ou faire des allers-retours ou, ou tout au moins changer de vie et ne plus être un petit gardien de chèvres je crois que c'était des chèvres hein, qui gardaient
0: Ouais, c'est ça, ouais, complètement euh, métier agricole. Euh, c'est complètement ça. On sent qu'il
1: a d'autres aspirations.
0: Voilà, donc on vous conseille quand même d'aller voir ce film. Euh, on qui a quand même
1: fait un million d'entrées, qui a passé le million d'entrées cette semaine. C'est euh...
0: bah une, une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour les cinémas de manière... Euh... Euh, de manière générale et puis c'est une bonne nouvelle quand même que, euh, que euh, les français s'intéressent à ce sujet là, euh, croient en ce projet et aillent voir le film, ça va être aussi très bon pour euh, les collégiens, les lycéens euh, les universitaires de se replonger euh, dans ce sujet là j'espère que ça leur donnera envie d'aller lire des bouquins, euh, d'aller regarder des documentaires et d'aller se renseigner un maximum parce qu'il y a, comme je le disais, quelques imprécisions et ça mérite d'être creusé parce que c'est un sujet assez, assez passionnant en soi, donc voilà pour ce qui était de, euh, de tir ailleurs, je sais pas si es en au final un peu là-dessus, mais en gros c'est pas un mauvais moment c'est pas un grand film, c'est pas ce qu'on a vu de pire loin de là, mais voilà ça restera pas dans notre top à la fin de l'année hein, c'est clair.
1: Non, on sera pas dans le top, mais c'est pas dans les flops non plus
0: Voilà, exactement euh, et est-ce qu'on a une chance de voir le film Bardo d'Ignaritu dans notre top à la fin de l'année
1: la, Et bien on sera à la fin de notre petite chronique sur Bardo D'Alerandro González Inerito.
0: Tu nous fais un petit pitch. Alors là, bon courage pour le pitch. Là, je t'avoue que je suis content que ce soit toi qui les fasses parce que c'est pas évident.
1: Bien, je ne sais pas si je vais le faire. En tout cas, je vais essayer de vous dire ce que j'en ai compris. Euh, ce que j'ai compris, c'est qu'on suit le personnage de Silverio, qui est joué par euh, Daniel Jiménez euh, Cacho.
0: Voilà, c'était la fin du pitch.
1: <rire> qui est un, un documentariste euh, journaliste. Et on le suit au début du film, euh, au moment où il va... Euh, il va recevoir un prix prestigieux. On apprend qu'il est le premier Mexicain à recevoir ce prix, dans tous les domaines confondus. Silverio, c'est un Mexicain qui a immigré avec sa famille aux USA après avoir construit une partie de sa, sa carrière au Mexique. Donc déjà, il y, y a cet enjeu-là, on nous explique assez rapidement que ça va être un des enjeux du film.
0: Alors, c'est ça, ce qui est marrant, c'est que... Assez rapidement, oui et non, parce que vraiment, en, en gros, c'est un film qui nous... Euh, plonge dans un onirisme euh, un, peu, un peu dingue au départ euh, et on a zéro clé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, en accepter fait, la que...
1: La clé de lecture que tu as, tu ne l'as qu'à la fin, mais vraiment dans les dernières minutes du film. Donc je pense qu'il faut le voir plusieurs fois pour euh, avoir une autre lecture, enfin pour, a posteriori, recomprendre certaines choses. Mais il faut accepter dès le départ qu'on ne va pas tout comprendre. Que même les scènes qui nous semblent extrêmement euh, concrètes, euh, quand on le voit, qui dîne avec sa femme ou qui va rendre visite à sa mère, même ces scènes-là, il y a toujours une part de fantastique, de fantasmagorique.
0: Oui, exactement. Et en fait, du coup, c'est parce qu'on voya... on, on est ce personnage, on voyage avec lui dans ses souvenirs, dans ses rêveries. Dans ses, dans ses questionnements,
1: dans voilà. dans son espèce de ce voyage introspectif à l'intérieur de lui-même à l'intérieur des relations qu'il peut avoir avec ses enfants avec sa femme avec un collègue euh, qui a beaucoup compté apparemment dans la, le développement de sa carrière et puis aussi dans la relation qu'il entretient avec son pays avec ce que c'est qu'être Mexicain avec ce que c'est d'être euh, un Américain est-ce qu'il est vraiment Américain est-ce qu'il est Mexicain
0: c'est absolument fabuleux euh, de, de suivre ce parcours là ça demande quand même euh, effectivement une forme de lâcher prise ça peut paraître complètement abscon pendant un moment et, et c'est quand même une vraie barrière à passer nous on vous conseille de passer outre parce que euh, après on vit des scènes euh, exceptionnelles, euh, après je vais te laisser la parole Mrs Binge, mais je voulais juste dire parce que c'est important que je ne l'oublie pas que Iñárritu avait déclaré que c'était son film le plus intimiste qu'il avait été extrêmement compliqué et, et douloureux à réaliser pour lui et à produire pour lui, et qu'il qu se posait même la question de savoir est-ce qu'il n'arrêtait pas de réaliser suite, suite à ça, tellement ça avait été. Euh, et on sent évidemment tout le, tout le poids de l'intime qu'il y a dans ce film-là.
1: Alors, très honnêtement, c'est le premier film d'Inner et tout que je vois. Il ne faut pas qu'il s'arrête. Hein mais, <rire> ah mais euh,
0: je, je peux t'en faire voir d'autres, hein, mais des <rire> très bons. Hein, a...
1: Non, euh, au-delà de, du côté euh, difficile à comprendre parfois, il faut s'accrocher parce que les images sont magnifiques le premier plan c'est incroyable on, on est une espèce d'ombre donc on, on se voit projeté, on voit une ombre projetée au sol une ombre complètement difforme avec des mains, un peu les mains très grosses de Mickey là, un peu des jambes très hautes et puis on, on voit ce perso cette ombre qui court sur le sol avec le, le sol qui défile sous nous et puis qui va prendre des petits sauts qui au départ vont pas être très grands et puis au fur et à mesure il va prendre son envol, il va sauter de plus en plus loin de plus en plus haut et cette scène mais elle, est, elle est tellement belle c'est sublime ce moment là et Enfin, dès la première scène, même si on ne comprend pas ce qui se passe, on se dit qu'est-ce que c'est que ça C'est magnifique.
0: Oui, parce que ça dure quand même un certain temps. Oui. Et, euh, et après, on est plongé dans une scène qui, qui paraît... On dit, ok, on a, on a eu cette aventure onirique, on repasse dans quelque chose de plus pas carré, etc. Et non, et non, absolument pas. Et on va se laisser porter, euh, parce que c'est ce, ce qui nous est arrivé à nous, en tout cas. Et on, on espère que ça vous fera le même effet si vous voyez Bardot qui n'est pas facile à trouver sur Netflix, j'ai été très surpris de ça.
1: Alors que c'est un film Netflix, il faut le souligner, pour, enfin, on peut souvent voilà, un, dire... Un,
0: un très grand réalisateur quand même contemporain, un oui. film pro, enfin, porté pro... par Netflix. Oui, c'est ça,
1: on a souvent le regard Netflix, les films sont tous euh, très paramétrés, euh, tous la même chose, film un peu, comme on dit, euh, film à... Enfin, comment on dit quand il y a cahier des charges voilà. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Film cahier des charges, et là, euh, merci Netflix, en fait... Euh... Parce que on, quoi, on voit qu'ils lui ont
0: laissé une liberté absolument totale. Hein.
1: Et puis, tout le monde peut avoir accès à ce film-là. Là, on démocratise, pour moi, une, une œuvre d'art, vraiment.
0: C est, c est, oui, je suis d'accord avec toi. C'est une, une grande œuvre d'art. Euh, c'est extrêmement touchant. Il y a une autre barrière qui peut-être pourra euh, être problématique à vos yeux euh, que je pourrais comprendre, c'est que c'est quand même très auto-centré. C'est hyper personnel, mais ce, ce, voilà, ce personnage, on n'est pas obligé de l'adorer parce que c'est quand même, c est, c est particulier quoi, sa, sa façon d'interagir de, 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 avec les autres ou de, c'est voilà, quand, quand même, vraiment euh, l'œuvre de quelqu'un qui a une vision de lui-même euh, assez importante, je, je trouve en tout cas.
1: Je ne suis pas forcément d'accord parce que même si on ne l'adore pas, si pas c'est parce qu'il a ses failles et qu'il ne nous, nous montre pas qu'une belle partie de lui en fait.
0: Mais tu as l'impression qu'il euh, qu fait une, un réel méa culpa ou c'est quand même... Parce qu'il se fait chahuter en fait par certains personnages qu'on croise euh, importants de sa vie, mais à l'arrivée de toute façon il les remet en place et quand même globalement... Euh, voilà non quoi. mais
1: il arrive à faire la paix avec ses, certains éléments de son passé. Il fait ouais, la paix vrai. avec des moments de son histoire. Après, euh, il ne va pas changer ce qu'il est, il ne va pas changer euh, fondamentalement son caractère, il ne euh, enfin, va pas rentrer en béatitude, ça ne va pas devenir un saint. Mais en tout cas, il moi je le dis, j'y vois plus une forme d'acceptation de ce qu'il est, de ce qui s'est passé, et de faire la paix avec ce qui a pu se produire, que de devenir une meilleure personne.
0: Alors il y, y a beaucoup de scènes et d'images, de tableaux en fait, qui me restent en tête. Et il euh, y a notamment une scène... Euh une partie du film assez longue euh, qui euh, met en scène un personnage euh, fameux de euh, l'histoire du Mexique et on pourrait dire de l'Amérique du, du Sud au sens large euh, euh, voilà, je veux pas trop vous en dévoiler c'est vraiment construit tu parlais d'oeuvre d'art ça pourrait être une installation un enfin,
1: pour moi il y a quelque chose de très graphique, et, pic graphique pardon, et pictural à ce moment là
0: extrêmement puissant. Euh, c'est euh, au clair de lune. Donc, euh, le, le, le travail sur la lumière, euh, ou le manque de lumière, en l'occurrence, est fabuleux. Euh, parce que, c'est en fait finalement, ce qui est devant nous se dévoile aussi au fur et à mesure où, où on se rapproche, parce que on est dans une donc sorte de pénombre. Ouais. C'est incroyable. Moi, c'est un, un des grands films que j'ai vu ces derniers temps. Alors, euh, on disait ça aussi déjà de, de Babylone, Babylon. mais je trouve que cette... Euh, euh, ces dernières semaines, on est gâtés. Euh, je, vraiment, euh, voyez Bardo, tout. Euh, Accrochez-vous un peu si vous trouvez ça un peu raide au départ. Et euh, si vous arrivez à vous laisser porter, euh, vous, vous allez vivre des, des, euh, des très beaux moments de cinéma. Vraiment des très beaux moments de cinéma.
1: Tout à fait. Et voyez Babylone.
0: <rire> et voyez Babylone aussi, qui est, un, qui est un grand film aussi qui va rester, je pense. Euh, effectivement. Voilà pour, pour Bardo... Euh, Bardo Netflix, on dit, hein. donc, euh, voilà, euh, l'a dit, donc voilà. Je pense que pas mal d'entre vous pourront le voir. Ne, ne ratez pas ce film euh, assez peu, comme je le disais, pas facile à trouver forcément parce que je moi, je l'ai quasiment jamais vu dans mes recommandations. Moi, je
1: savais même pas qu'il était sur Netflix. Je savais pas qu'il existait. c'est
0: ce voilà, via une autre, un autre podcast en fait de cinéma que euh, que, que j'ai eu très envie de le voir. Et, euh, et, et merci à ceux qui, euh, qui mettent en avant des films comme ça qu'on voit peut-être moins apparaître parce que euh, ça a été une expérience de cinéma fabuleuse. Et d'ailleurs, c'est une forme de regret de me dire mais, à, mais au cinéma ça, ça, ça serait complètement dingue en fait avec cette qualité de, de pictural folle cette, cette image, cette lumière c'est voilà, peut-être bah, un jour sûr mais sûr que ce
1: film là vu sur un écran de téléphone portable ne lui rendra peut-être pas forcément hommage
0: bah ouais si on peut vous donner un conseil si vous devez le voir sur Netflix essayez de le voir au bas mot sur une tablette mais sur, si vous avez une télé c'est quand même mieux quoi
1: et sur une grande télé. Ou un rétroprojecteur. Voilà, Ou une très ça. grande télé, c'est encore Mais, euh... Mais voyez-le parce que c'est sublime.
0: Voilà. Et est-ce est qu'il faut voir alors Elvis de Baz qui est notre troisième film euh, On sera peut-être plus court hein, sur, sur Elvis. Bien,
1: écoutez, je ne sais pas s'il faut le voir parce que nous, on a essayé et nous n'avons pas été au bout.
0: Donc, de euh, bah, toute façon, il n'y a pas. Enfin, qui, qui a-t-il à pitcher si ce n'est que ça parle de la vie de.
1: Alors, moi j'ai mis Elvis, sa vie, son œuvre.
0: Sa vie, son œuvre, ouais. Que, qu on, voilà, on, on ne profitera pas de. Alors globalement, ce qui a été salué euh, sur le film, outre euh, ceux qui sont très fans du cinéma de Baz hein, moi je, je vais je vais être très cash là-dessus, je n'aime pas du tout, voire je déteste plus, le, le cinéma de Baz je le trouve, je trouve que c'est de la... Du, du, euh, du de la moi paillette du, du cinéma euh, carton
1: pâte, y a rien de C'est de la
0: poudre aux yeux. Enfin moi je j'ai vraiment ce n'est pas c'est pas du tout le cinéma que je, que j'aime et auquel je suis sensible. Euh, je voulais quand même vraiment donner une chance parce que déjà euh, l'interprétation du de l'acteur qui jouait le vice était saluée euh, quand même quasiment unanimement euh, et je voulais voir ça quand même parce que des grandes performances d'acteurs c'est toujours très intéressant mais euh, j'ai pas pu euh, je sais pas combien on a regardé, peut-être 25 minutes, ouais, même
1: bon, 25-30 minutes.
0: Euh, je trouve ça abominable, vraiment. Je, je suis désolé. Je trouve ça euh, euh, criard. Alors euh, déjà Mister n'importe mont, comment. Enfin, je, je, je n'aime pas le rythme du tout.
1: Déjà Bean il faut rappeler, n'aime pas les films musicaux. Donc déjà, on partait pas gagnant.
0: Ouais, mais c'est même mais pas, c est, c est pas. Moi, ce qui moi qui aime choquée, bien hein.
1: ça, même moi qui, qui ne enfin, déteste pas et qui apprécie parfois certaines comédies musicales, je n'ai pas du tout accroché. Tout le film semble faux. Les scènes s'enchaînent sans aucune cohérence. On commence à nous planter une scène, on commence à se dire Ah, ben on va suivre tel personnage. On ne sait pas pourquoi d'un coup d'un seul. Tout non, ça. Puis surtout,
0: euh, c est, c est, donc, c'est un film. Ok, ça parle de musique. Ça parle d'un musicien. Mais comment on peut euh, faire un film, réaliser un film sur la musique et avoir un tempo et, et un montage aussi anarchique et, et, et complètement. Enfin, je, je ne comprends pas. J'ai vraiment l'impression que ça que ça a été euh, monté au pif. quoi. Enfin, genre, euh, tiens, on arrête là euh, pour, euh, pour donner une forme d'élan à la suite. Et, et je ne... Vraiment, ça me fait... Pour moi, tout, tout, toutes coup. les
1: scènes tombent à plat. On tombe à côté à chaque fois. On n'a pas d'empathie. On n'accroche pas au personnage, celui joué par... Euh... Tom
0: Hanks. Ah oui, ah non mais j'allais dire, mais parlons du personnage de Tom Hanks. mais c'est risible.
1: Et oui, mais c'est ridicule en fait. A priori,
0: il serait nommé, euh, je crois, au Radio Award, là, qui sont les pires, les pires, euh, Ah c'est comme qui, les Gérard qui... chez nous. Hein. Ouais, c'est ça, en, en quelque sorte. Euh, je j'étais consterné quoi. Et ah, j'avais de, ouais, ouais, de la peine pour lui. Exactement, mais pareil. Ouais, j'avais de la peine pour lui d'être dans un tel navet parce que euh, dans, son, dans gros, cet gros, Ouais, c'est ça.
1: Euh, avec ce costume, enfin, il y avait rien calé. Enfin.
0: Tout, tout est en fait. Euh, euh, surligné mais sur surligné et euh, les couleurs sont enfin c'est les potards sont au max c'est c'est moi ça me révulse je franchement on s'est accroché parce que euh, on voulait vous en parler <rire> parce que voilà mais il euh, y a un moment donné on s'est regardé on s'est dit euh, tu, tu tu ça comment tu te sens on arrête oui on arrête on a ça a été unanime quoi
1: Ouais, et puis euh, moi j'ai retrouvé dans, dans ce film ce que j'avais pas aimé dans les films précédents de Lorman que j'avais pu, euh, pu voir comme euh, Moulin Rouge ou, euh, ou Gatsby. Heureusement ah, a... que tu
0: n'as pas vu Australien. J'ai commencé à le regarder, je... c'est pareil, j'ai pas pu,
1: c'est ignoble. Il y a un truc avec la perspective et les proportions qui me gênent. Il y a un, un vrai problème, enfin pour moi il y a un problème, ça ne, ne colle pas, ce n'est pas cohérent, alors ça doit être fait pour souligner certains aspects. Sauf que euh, en fait, ben, en fait c'est un peu. Ça, je crois, je vois ce que tu en fait.
0: C'est un, un peu comme si tu voulais euh, montrer ce que voit quelqu'un de drogué ou de en regardant une scène. Sauf que c'est tout le temps comme ça, quoi. C'est tout, le, tout temps, le temps comme
1: euh... ça. Et les personnages ne sont pas toujours censés être drogués.
0: Bah, c'est même pas que les personnages, c'est même la façon de filmer ouais, je, avec je... Des, des sortes de distorsions, etc. Ça, des mais a, ou de...
1: Pour moi, c'est trop distordu et c'est encore une fois, c'est quelque chose qui me fait sortir du film parce que je me dis que ça. Je passe mon temps à me dire pourquoi ce que je regarde ne correspond pas à ce que je devrais voir.
0: Et, et pourquoi tout a l'air d'être du carton pâte sans déconner. Mais c'est quoi on, on sent bien qu'il y a eu un budget conséquent. Et mais ils l'ont mis dans quoi Enfin, c'est improbable. Quoi.
1: On, on s'attend à voir les scratchs du pantalon tomber, en fait. Enfin, il n'y a rien qui va.
0: Ah non vraiment euh, du pour le coup on a voilà passé de bardo à ça c'est euh, vraiment ah c'est euh,
1: la chute est violente hein.
0: ah ouais, c est, c est, enfin en tout cas pour nous pour notre sensibilité hein, évidemment hein, on, on conçoit totalement qu'on puisse euh, adhérer et puis apprécier ce genre d'unisère, etc mais nous ça a été un rejet et puis euh, vraiment euh, unanime de notre part à tous les deux hein, vraiment, ah oui euh...
1: vraiment... j'étais très heureuse que tu proposes d'arrêter le film <rire>
0: Et, et, et du coup qu'on passe peut-être aux séries, ce serait, ce serait intéressant quand même, oui. avec euh, deux séries dont on euh, veut vous parler ce soir. A serial hein un serial killer, un tueur en série.
1: Ah.
0: Alors on va parler de Ted Lasso euh, dorénavant, euh, avant de passer à The Last of Us. Euh, Raconte-nous, euh, Mrs. Binge, en quelques mots, de quoi il retourne dans la série Ted Lasso
1: alors Ted Lasso qu'on voit sur Apple TV en ce moment, euh, Ted Lasso, on suit un, un coach de football américain qui est euh, engagé pour une équipe de, j'allais dire de vrai football, donc c'est pas très gentil, <rire> dans une équipe de foot euh, européenne, The soccer. Hein, de soccer. Oh, voilà. sauf que bien, nous on est en France donc on dit du foot, hein et dans une équipe de foot anglaise, euh, cette équipe elle est dirigée par euh, le personnage de Rebecca qui est jouée par Anna Wadigan, qui. À euh, la aussi... one again, carrément. One <rire> again, j'ai dit.
0: Non, non c'est parfait.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, qui. Euh... Très rapidement, on comprend que son but n'est pas du tout que le, le club se remette de ses différentes défaites et qu'elle a toute. Euh, qu'elle a très envie de voir couler, si je peux me permettre, le club pour se venger de son ex-mari, qui n'était pas une personne très recommandable. Et donc, elle fait le choix de, de, de recruter euh, le, le coach euh, Lasso. Parce qu'elle l'a vu dans une vidéo sur Internet qui a fait le buzz où euh, il célèbre une victoire dans les, dans les vestiaires avec son équipe de foot américain. En faisant une
0: espèce de danse, de là...
1: Un peu ridicule.
0: En, en, mais... gros, en gros, schématiquement, elle se dit, je vais prendre le pire bouffon euh, du sport actuel et euh, du, du sport euh, dans un contexte amateur en plus, et je vais le mettre à la tête de ma super équipe de, de foot que mon mari adore plus que tout pour qu'il la voie se, se exploser devant lui. C'est
1: ça. Sauf que eh ben Ted, il va arriver avec son acolyte, le coach Beer.
0: Quel personnage génial, quel personnage <rire> génial.
1: Et puis, ben, avec euh, je sais pas, cette espèce de gentillesse, cette bonhomie qu'on prête souvent aux Américains, euh, d'éternelle bonne humeur et d'optimisme un peu euh, à toutes eh ben, il va, il va faire son petit bonhomme de chemin, il va découvrir euh, le monde du foot. Alors, ça réserve des moments qui sont quand même hyper drôles, notamment les conférences de presse, où il apprend qu'avant, ah bon, ça joue en demi-temps, mais que c'est sport
0: en fait, c'est il il est, est ça, c'est qu'elle qu elle, elle fait rien. exprès, pour le, lui savonner la planche dès le début, de ne pas lui expliquer qu'il va être en conférence de presse. Elle lui fait visiter en gros le complexe, et il ouvre une porte, et c'est la conférence de presse. Mais... Et il est là avec sa bouteille d'eau, il s'étouffe à moitié et tout, et c'est délirant. Et puis, il
1: découvre euh, vraiment il découvre ce sport. Enfin, il, quand je dis, euh, ah bon, il y a demi-temps Oui, au départ, il ne sait pas qu'il y a demi-temps, il ne sait pas combien il y a de joueurs. Euh, il... Je ne sais même pas s'il a compris le rôle du gardien, enfin... Il connaît rien. Hein. Il dit,
0: pour le gardien, il dit c'est celui qui ressemble à Mickey avec ses grosses mains. C'est ça.
1: <rire> et donc, il tombe dans une équipe où il y a des personnalités différentes qui ne s'entendent pas. Et puis, et puis, on va suivre le bonhomme de chemin de, de, ce, de cette personne. Exactement. Et puis dit comme ça, on, on se dit, oh là là, c'est le, le truc le plus cul à praline de la Terre. Ah, tout est bien, qui finit bien. En fait, ça fonctionne très bien parce que le personnage de Ted, au-delà de sa gentillesse, eh ben il est très très attachant. Le personnage de Rebecca, qui au départ nous semble euh, maléfique, eh ben elle a quand même aussi un côté un peu sympathique qui fait que ce personnage est extrêmement crédible.
0: A... C'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, tu as ces deux personnages principaux qui sont quand même plutôt caricaturaux, même si on, on, on découvre quelques petites failles. Mais moi, ce qui m'a paru très intéressant, c'est que dans les personnages secondaires, ah, je géniales, les trouve ouf. beaucoup plus ouais, crédibles à la limite. J'adore euh... le
1: personnage de, euh, de Kylie. Kylie Oui, si c'est Kylie. Kylie, oui, Kylie, hein. ouais, ra... Kylie euh, celui joué par euh, Brett Goldstein euh, Roy. Je les trouve géniaux ces personnages. Euh
0: c'est ça le pitch peut paraître très con et, euh, et euh, c'est pas tout le temps super subtil moi ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que euh, ça joue beaucoup sur le décalage culturel euh, et le, même le style de blague entre les anglais et les américains ah oui, bah ça, et, et ça c'est très très drôle ouais, c'est vraiment, vraiment fandard parce que vraiment on est euh, dans la peau de cet américain qui comprend pas trop ce qui se passe autour de lui qui trouve quand même tout cool qui est tout, est
1: tout content de tout qui fait des blagues, mais qui, que personne qui ne qui comprend. Qui désespère. Il
0: y a, il y a aussi euh, des scènes vraiment cool avec les supporters. Ah oui. Qui sont, <rire> sont un espèce de groupe de trois supporters, notamment, et une patronne de bar. Enfin, en fait, il y a plein de petits personnages super sympas euh, qui rendent la série attachante, euh, addictive, je trouve. Oui. Et euh, vous sortez de là, vous avez la. Fin, vous, avez vous, pouvez la être émus, vous pouvez être ému un peu. Euh, un peu, mais surtout ouais, ça fout la banane quoi. C'est
1: bah, encore une fois, c'est une série où si vous avez passé une mauvaise journée, alors c'est pas comme les grands hein, dont on a pu parler il y a deux ou trois émissions, mais vous regardez ça, ça vous détend, ça fait du bien, et puis ça laisse quand même une petite impression de ouais le monde est pas si pourri que ça. Enfin, il y a une, une forme d'optimisme, pas complètement déconnecté, mais qui une fois de temps en temps fait quand même du bien
0: bah c'est ça on part un peu au départ enfin en tout cas moi ça a été un peu mon cas en me disant mais c'est qui ce Zigoto quoi et, et c'est vrai que c'est un peu il est présenté comme ça mais euh, déjà déjà c'est pas si c'est pas tant, tant ça enfin en tout cas il a il a pas que cet aspect là et en fait, après, bah, c'est marrant de voir tous les renversements de situation entre les personnages, et puis... Euh...
1: Et puis de les voir évoluer, et puis on s'attache à eux, donc on a envie de les voir pour certains réussir, pour d'autres échouer. Et puis ce que moi, j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'une fois qu'un personnage a fait son histoire, et ben on ne le garde pas à tout prix, en fait. Il euh, y a un, un personnage une fois que son arc il a il ouais, fini, et franchement c'est c'est une très bonne
0: décision parce que honnêtement ça, ça, ça commence à être lassant et pas très intéressant.
1: Bah, je craignais qu'on tombe dans euh, une espèce de truc répétitif. Non, on a fini son histoire, on lui dit au revoir et puis euh, on passe à autre chose. C'est ça, ça c'est appréciable.
0: C'est ça la malice de la série, c'est que par exemple il y a ce couple donc euh, ce joueur euh, but de lui-même futur enfin su, jeune superstar prêté par euh, Man City etc euh, et, et sa copine. Et okay. en fait, il euh, y a beaucoup de séries qui auraient conservé euh, ce personnage-là dans la série et qui auraient viré la copine, etc. Alors que c'est elle qui est vraiment le personnage hyper intéressant qu'on a envie de suivre, etc. Donc ça, c'est une, une, des, une des qualités de la série. En gros, euh, je pense qu'on vous l'a bien vendu, mais, euh, mais voilà, euh, c'est...
1: Euh, et c'est tellement drôle C'est surtout,
0: c'est super marrant, ça se regarde très bien, c'est quand même plutôt bien filmé, c'est pas euh, exceptionnel sur ce plan-là, mais ça et va. Je
1: pense que ça peut séduire les fans de foot, mais pas que parce bah, que moi, je non suis pas bah, carrément fan. pas
0: que parce que même d'ailleurs les scènes de foot sont pas très intéressantes honnêtement je vais vous le dire sont pas hyper réalistes et pas ouais. très intéressantes dès Alors, le début avec l'entraînement quand on a vaguement quand on connaît un peu le foot euh, un peu les entraînements c'est pas c'est c'est pas très très réaliste moi, je suis déçue, mais c'est pas je grave on on
1: en comme ça, moi.
0: le côté vestiaire à la limite peut-être plus euh, plus réaliste je sais pas mais en tout cas le ouais le, bon, bref en tout <rire> cas c'est pas c'est c'est pas ce qui importe t'as raison ce qui importe c'est que ce n'est pas une série de sport c'est pas ça ah, le sujet en fait. Pas le, le sujet, sujet les... c'est les, les... les
1: relations entre les personnes. Voilà, donc. les
0: relations entre les personnes, effectivement, le... les différences culturelles et tout ça. Et voilà, c'est des trajectoires qui se croisent et quand il y a de la bienveillance, qui se croisent pour le meilleur en fait. C'est ça qui est intéressant. <rire> euh, voilà pour Ted Lasso, ouais. beaucoup de choses positives. Est-ce qu'on a beaucoup de choses positives à dire aussi sur The Last of Us et déjà nous expliquer un peu de quoi il retourne
1: Alors The Last of Us, euh, on n'aura peut-être pas énormément de choses parce qu'on a vu que trois épisodes. Mais quand même, ces trois épisodes nous ont laissé une très bonne impression. Donc The Last of Us, rapidement, est disponible sur Prime Vidéo en ce moment. Euh, c'est re... la série
0: phare du moment de Prime. C'est la
1: série phare de Prime. C'est une adaptation d'un jeu vidéo, a priori.
0: Ah bah c'est pas a priori, je te confirme. j'ai joué d'ailleurs. Non, a priori
1: ouais. joué sur PlayStation, mais je suis pas sûre, c'est ça
0: euh, Oui, moi j'ai joué en tout cas sur, sur hein, PS. 4
1: c'est une série, euh, c'est vraiment une série dans le sens où on a un épisode par semaine. Donc il euh, y a le petit côté, euh, on attend le lundi soir avec impatience pour regarder euh, notre épisode de Last of Us. Donc ça je trouve ça, au début j'ai trouvé ça frustrant. Et puis au final, on, re, on avait un peu perdu cette habitude d'attendre, donc c'est assez appréciable.
0: puis on a mille choses à voir entre temps.
1: C'est ça. Et donc euh, rapidement, on débute la série en 2003. Et donc le premier épisode, on suit un père, sa fille et l'oncle de la fille, donc le frère de papa, qui euh, vont vivre l'apparition d'un champignon qui prend possession de personnes qui deviennent donc les, ce qu'on appelle les infectés, et qui en font des espèces de zombies qui sont prêtes à mordre les gens pour, continuer, pour que le champignon continue à vivre. Et donc le premier épisode va se concentrer sur l'apparition de, de cette maladie. Ça va être un épisode qui va nous servir à planter le décor et les enjeux de la série. Et très rapidement, donc le père et l'oncle vont, vont essayer de fuir. La jeune fille va mourir. Et voilà, on arrête le premier épisode. Le second, on retrouve le papa 20 ans plus tard, dans un monde un peu post-apocalyptique, avec ce champignon partout, à qui on va confier une mission, qui va être d'emmener la jeune Ellie, qui va être jouée par Bella Ramsey. Pour ceux qui ont vu Game of Thrones, c'était Lady... Lady, Lady Lannister, non pas Lannister, Lady... Euh, bull... Il euh, y a un B, je crois. Euh, ah, Ram Ramsey, ouais, ouais, peut-être. Ouais, Rams cette, euh, cette petite bonne femme, haute comme trois pommes, qui avait euh, un peu fâché tous les lords, qui j'avais trouvé exceptionnel, et qui là aussi est une très, un très bon personnage. Et donc, on ouais. va suivre le personnage de, de Joël et de, et de Ellie, euh, qui vont essayer de rallier une zone non infectée.
0: Voilà, alors donc moi j'ai joué au, au premier des deux jeux vidéo j'ai pas joué au deuxième je précise quand même c'est important parce que je crois qu'il se base sur les deux pour la série il me semble euh, c'est resté comme un des tout meilleurs jeux de, de l'histoire de la Playstation hyper immersif euh, vraiment passionnant comme, comme jeu à jouer enfin, en tout cas en, vrai, en tant que joueur un vrai plaisir donc c'était pas évident de s'attaquer à, à le passer en série mais euh, élément essentiel en fait euh, un des deux showrunners de, de, euh, qui, 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 voilà, qui prend en charge ce monde de, de la réalisation euh, en fait, a, est, est celui qui a fait le jeu vidéo. En fait. donc, Alors moi euh... je
1: n'ai pas vu le jeu vidéo donc j'avais pas d'attente particulière par rapport à ça.
0: ouais C'est intéressant pour nos, nos deux regards. Euh, moi je vais être très franc, euh, le premier épisode je me suis fait chier pendant euh, au moins une demi-heure. Euh, j'ai trouvé ça lent et pas du tout
1: intéressant. Alors le, que le moi, j'ai beaucoup aimé le premier épisode parce que justement, ne connaissant ni l'univers ni l'histoire, j'ai apprécié qu'on m'explique ce qu'il en était Qu'est-ce qui se passait Qu'est-ce qui allait se passer Qui étaient ces gens Qui étaient leurs histoires
0: Mais c'est même même le début parce que le début en gros c'est une émission de télé euh, Dans les 60. avec des euh, de, voilà, de, euh, de scientifiques qui ont un peu une vision euh, différente et dont un des deux dit euh, mais euh, en fait ce qu'on peut craindre le plus c'est les champignons avec euh, en gros euh, le climat qui évolue etc c'est aussi une manière de nous dire eh hey, coucou les amis, ça peut vous arriver dans la vraie vie aussi à vous euh, Je ne suis je... pas
1: sûr pour le moment que ça puisse nous arriver dans la
0: vraie vie. Non mais je pense qu'il y a un petit côté, euh, ce n'est pas anodin qu'ils le fassent en, en scène d'entrée, je euh, un peu nous dire, de nous ancrer nous et nous oui. dire que l'enjeu peut vous concerner potentiellement. Euh, voilà. C'est assez crédible, en gros. Euh, donc il y a ça, et après, euh, ça encore, bon, j'ai trouvé ça moyen, pourquoi pas, mais après, tout le, justement, le jusqu'à la mort de sa fille, tout le début avec euh, « je vais à l'école », je vais voir mes voisins. J'ai trouvé ça d'un convenu et, et complètement inintéressant. Et en plus, je n'ai pas du tout été pris par l'enjeu euh, du tout de ce, de ce début de série. Moi, je m'attendais en fait à être plongé dans quelque chose rapidement.
1: Alors que et moi, il... j'ai vraiment apprécié qu'on prenne le temps. Bon, j'ai moins apprécié qu'on prenne autant de temps pour un personnage qui meurt à la fin de l'épisode. Ça, c'était un petit peu dommage. Je commençais à apprécier ce personnage de jeune fille qui est dévoué à son père, qui fait des efforts pour lui qui va faire réparer sa montre, pour qui lui fait un gâteau pour son anniversaire, enfin lui des œufs, ou je sais pas quoi. Et qui meurt. Bon, ben voilà.
0: Ouais, mais ça, 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 pour le coup, c'est dans le total respect de euh, l'esprit de la série, qui est quand même euh, assez dramatique, triste, etc. Enfin de, du, Pas de la série, du jeu vidéo d'ailleurs. Excusez-moi euh, pour cette petite erreur. Euh, donc, ce, donc ce premier épisode, en tout cas, euh, pour ma part, euh, c'était. Euh, Vraiment mi mi-raisin. J'espérais qu'une fois qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, ça me, ça me touche plus. Et, euh, et ça a été le cas. J'ai ai bien aimé le deuxième épisode. Quant au
1: troisième, on en parle ou pas
0: et alors, et alors le troisième, effectivement, il est encore frais dans nos, dans nos, dans nos têtes. Euh, C'est pour moi un des plus beaux épisodes de série qui m'étaient donné de voir. Euh, je quand même vu un certain nombre de, de, de séries euh, j'ai voilà j ai, j ai... ça m'a touché jusqu vraiment jusqu'au plus profond j'ai trouvé ça absolument merveilleux euh, j'ai adoré ce parti pris en fait euh, que ce soit le, le... enfin finalement c'est un peu un prétexte le... nos deux personnages principaux mais c'est pas eux qu'on va suivre sur l'épisode oui. c'est pas leur histoire qu'on va suivre on va vivre un chapitre euh, dans ce monde ravagé, euh, une, une bulle, une bulle de beauté, de de, 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 voilà. de
1: normalité quelque part.
0: Ouais, euh, presque. En, en tout cas, euh, c'est vraiment cette cette fleur qui pousse au milieu de de euh, d'un paysage euh, post, euh, post bombe nucléaire quoi. C'est-à-dire c'est euh, c'est la vie la vie peut, exi peut exister partout euh, l'amour peut naître de, de n'importe quelle situation et euh, c'est euh, c'est d'une beauté d'une finesse euh, c'est c'est extrêmement
1: tendre, c'est magnifique et Les on est hyper touché par un belles. survivaliste euh, complètement
0: complètement dingue et et, <rire> et qui fait extrêmement peur. Euh, c'est comme ça qu'on nous le présente. Donc, ce, un des deux personnages principaux de l'épisode, euh, il, euh, il est entouré de flingues, il euh, est caché dans sa cave, euh, et en fait, il a réussi à, à euh, tromper la vigilance des militaires et à se cacher pour après euh, finalement ressortir de son trou. Vie. Ouais, mais finalement non. Enfin, au départ non. Au départ. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est en en ouvrant une brèche semaines... dans son système de sécurité qui va, qui va connaître la plus grande histoire de sa vie.
1: Oui, enfin, les premières semaines, quand il est en train de s'installer, quand il, euh, il va chercher des, du matériel à droite et à gauche, il vit vraiment les meilleurs moments de sa vie. Euh, ensuite, il se sent seul, ensuite, il y a quelqu'un qui va intégrer ce, ce monde et puis il va tomber amoureux de cet homme et ça devient, euh, c'est sublime cette histoire entre eux.
0: C'est vraiment je, c est, c est, ça m'a touché au plus profond, euh, ça m'a tiré des larmes et croyez moi c'est vraiment pas commun euh, chez moi, ça m'arrive quand même vraiment euh, rarement et euh, là ça m'a touché au plus profond. C'est un épisode absolument sublime. Euh, bon courage après ça, ça va être hyper <rire> intéressant de voir comment l'histoire va, va continuer son bout de chemin, mais euh, c'est ouais, c'est vraiment euh, un petit bijou ce troisième épisode, donc vivement la suite. Tout à fait. On en a fini avec euh, nos deux séries et maintenant on va pouvoir passer à notre euh, dernier La film. La séance de hein. rattrapage. La séance de rattrapage, on va parler de The Hours de Stephen Daldry. Vu Je ne l'avais pas vu. Qui a vu, Vera. Vu Alors, Mrs. Binge... Euh... Pour le coup, tu m'avais pas gâté. <rire> enfin, en tout cas, avec La La Land, moi, je n'avais pas, pas du tout apprécié l'expérience. Est-ce euh, que ça a été un peu mieux pour toi euh, face à The Hours Un film qui, du coup, a bientôt 20 ans, je
1: crois, maintenant Oui, je crois que Il me semble avoir lu le 2003, mais je ne suis pas trop, trop sûre de moi. Euh, alors, je n'ai pas vécu une torture comme toi, tu as pu la vivre sur La, la Lande. Land. J'ai passé un bon moment, mais je m'attendais à... Euh... Honnêtement, je m'attendais à plus, je m'attendais à mieux. Déjà, le personnage de Nicole Kidman. 2002, euh, euh, The Awards, hein, voilà.
0: donc plus de 20 ans. Euh,
1: le personnage de Virginia Woolf, joué par Nicole Kidman. Euh... En fait. Alors, juste,
0: juste pour, pour, pour planter le décor, c'est l'histoire de trois femmes à trois époques différentes qui sont reliées chacune par quelque chose. Euh, Il y a quelque chose qui les relie, euh, ces trois femmes. Et on va suivre. Euh, bah, Finalement, dans un moment de leur vie qui est quand même assez important... On va sur assurer... chaque...
1: On suit chaque femme sur une journée. Euh, je pense qu'on peut dire que ce qui les relie, c'est une certaine forme de mélancolie, neurasthénie, maladie, je ne sais pas comment on peut exactement euh, définir ça. Et puis, il y a aussi un lien, qui est très... enfin, un lien entre elles, qui est euh, le roman, de, le, le livre de Virginia Woolf, donc euh, elle... Mrs. Dalloway. Mrs. Dalloway. Donc on voit Nicole Kidman, euh, donc Virginia Woolf, l'écrire. On voit euh, Julianne Moore euh, le lire... Et puis euh, Meryl Streep s'appelle carrément Clarissa comme, euh, comme oui, personnage. Oui, et, et, hein.
0: et, et un des personnages principaux qui est euh, euh, campé par Ed Harris, qui est en fait un, le meilleur ami... Euh,
1: Amant Platoni, amoureux ouais, platonique, amoureux platonique de Meryl Streep est également le et,
0: et, et, et est en fait en train de mourir. Oui. Euh, et, euh, et, euh, et du coup, le lien... Euh, en fait, il l'appelle Mrs. Dalloway, elle. Ouais. Donc voilà, c'est le surnom qu'il lui donne.
1: Et, et il s'avère que ce, ce personnage, Richard, est en fait le fils de Julien Moore qu'on voilà se ouais. dans les années 50.
0: Exactement, et on comprend d'où ces, ces fêlures ont pu venir aussi, euh, Voilà, avec, euh, avec l'histoire de, de sa mère. Ah, euh, voilà. Donc trois, trois actrices, Moi, pour moi, pourquoi est-ce que j'ai eu envie que tu le vois Après je vais te laisser en parler pour voir comment tu l'as... Tu l'as ressenti. Euh, trois des plus grandes actrices contemporaines, à mon avis. Euh, une musique euh, de Philippe Glass qui est, euh, qui est absolument sublime. Moi, je l'écoute régulièrement seule. Je trouve que c'est un...
1: Musique et image sublime. Lumière euh, très très belle. Costume fumigé. Euh, musique vraiment très très belle. Je te rejoins sur la lumière, sur la photo, sur la réalisation. C'est très très beau. Meryl Strip mais strip enfin hein, euh, que dire euh, mais, que mais dire en, de cette en, femme en finesse
0: hein, c'est pas en... ouais, c'est c'est en fait je trouve ça hyper fin aussi comme film et je trouve que c'est fabuleux qu'un portrait de femme soit si bah, réalisé par un homme tu te rappelles on a c'est marrant c'est un des débats qu'on a eu euh, bah, la dernière bon fois ouais. euh, j'ai trouvé genre bon, euh, j'ai trouvé ça d'une finesse et d'une beauté euh... ouais, c'est voilà c'est pour ça que j'ai voulu te le, te le faire voir toi toi comment Alors tu
1: voilà, j'ai bien aimé le personnage de Merefstrip, celui de Julianne Moore. Euh, je je m'attendais à ce qu'elle frappe, voire qu'elle tue son fils, donc euh, au final on s'en sort bien. Par contre, le personnage qui le moins accroché, c'est celui joué par Nicole Kidman. parce que j'ai pas aimé, j'ai l'impression qu'elle passait son temps à regarder par en dessous, euh, lui donner un air un peu fourbe, enfin j'aime pas ça. Alors j'ai je, je, bien conscience hein, qu'elle est, qu est malade et qu'elle va pas bien et tout, mais elle a en permanence une, la tête un peu penchée et les yeux. Euh, je ne sais pas, ça ne j'aime pas.
0: Tu n'as pas aimé, la, la, je trouve ça hyper touchant, le, son, son mari, celui qui l'accompagne, en fait, qui, est, qui, est, euh, qui est admirable. En fait, qui est, ah bah, qui est, prête à
1: tout pour la rendre heureuse, pour la soigner, qui fait tout ce qu'il peut, qui dit euh, « Ah bah, tu pas heureuse ici, donc on va retourner à Londres, ok pour Londres. » Parce qu'elle lui dit bah, « C'est euh, la mort ou c'est Londres ?» Elle dit « Ah bah, ça sera Londres. » Et puis alors qu'ils ont euh, une maison, qu'ils ont tout, il la suit. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, il lui dit à un moment euh, « Si je ne te connaissais pas, ça serait une... je te considérerais comme ingrate eh ben moi, je dois pas bien la connaître parce que je me dis que par moment, ouais, euh, elle est un peu incrate, quoi.
0: Ouais, c'est un peu, euh, c'est un portrait d'une artiste rongée de l'intérieur qui euh, détruit pas mal ce qu'il y a autour euh, et, et elle-même aussi euh, par le même biais. Donc, c'est, voilà. Mais en tout cas, euh, as, tu as compris pourquoi je voulais te, oui, oui, oui. te faire partager ce, cette expérience de cinéma. Moi, c'est un de mes 10, 15, 20 films préférés, je pense, de tous les temps. Je, voilà, je suis hyper touché par ce film et ça m'a fait plaisir de le revoir.
1: Alors moi, j'ai apprécié, mais je n'ai pas été particulièrement touché.
0: Alors, quel est le film que toi, tu voudrais que je vois, que je n'ai point vu Moi, en
1: séance de rattrapage, je vais te donner un film un peu plus ancien, qui doit dater des années 70, qui s'appelle La piscine avec Alain De François Ozon. Non, avec Romy Schneider et Alain Delon
0: ok bah écoute c'est avec grand plaisir que je, vais, euh, que je vais regarder ce film là et puis je vous en parlerai lors de la prochaine émission euh, voilà c'est la fin c'est la fin de Mr and, and Mrs Binge on a passé euh, 45 minutes ensemble quand même déjà euh, j'espère que ça vous aura plu, merci à tous vos encouragements n'hésitez pas à nous suivre sur euh, Facebook et Instagram et voilà on est sur le site Ocha, c'est là où euh, tout est partagé donc vous pouvez nous suivre sur, euh, écouter nos épisodes sur Apple Podcast sur Spotify, sur Deezer euh, etc etc etc
1: a bientôt sur Insta. Allez, à très bientôt. Appelez-moi vite.